0: Selamat datang dalam Podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan.
1: Assalamualaikum, kembali lagi di Podcast Diskusi Pinggiran. Di episode kali ini kita masih akan membahas tentang seluk-beluk corona di Indonesia dengan topik spesifik yakni Kuofadis Penanganan Corona di Indonesia. nah kalau di bahasa latin kan secara harafiah itu kofardis uh, itu artinya kemana engkau pergi ya nah ini kira-kira penanganan corona ini mau dibawa kemana nah bersama saya Agaton Kensanan kali ini saya ditemani oleh bintang tamu spesial yakni Wisnu Prastio beliau ini adalah senior saya di tempat kerja ya jadi beliau ini adalah wartawan juga tepatnya kepala satuan tugas uh, covid 19 jadi khusus meliput covid kalau di media kan biasanya ada uh, desk Ekonomi, das hukum, politik. Nah ini ada COVID nih, karena ada COVID nih. Gimana ceritanya waktu itu, Mas Wisnu bisa jadi Kasatgas ini? Oke,
0: okay. halo semuanya teman-temannya yang biasa menikmati diskusi pinggiran. Salam kenal. Jadi Singkat cerita, waktu itu sebenarnya dari Desember tuh Kumparan kan sudah memberitakan secara komprehensif lah soal Covid yang ditemukan di Wuhan, China pertama kali kan uh, Sebenarnya fokusnya selain memang soal ke kenapa virus itu muncul bagaimana korbannya juga tentu dengan WNI kita di sana seperti apa nasibnya Di Wuhan itu sekitar ada tiga ratusan mahasiswa yang memang terkurung di sana karena Wuhan kan setelah Covid menjamur langsung lockdown kan. Nah, Kumparan kemudian di sini melihat bahwa visi pertama kita adalah ingin menyelamatkan wni tersebut, tiga ratusan wni tersebut supaya pemerintah juga menjemputkan. Jadi satgas ini sebenarnya dibentuk untuk itu awalnya, Ton. Satgas ini dibentuk untuk itu. Gimana kita mendorong dengan berita-berita berita yang memang kita sudah susun eh, agar pemerintah, menteri luar negeri, presiden menerapkan kebijakan untuk menjemput para wni tersebut dan akhirnya memang dijemputkan dengan protokol yang ketat, dijemput dengan pesawat-pesawat militer, pesawat lokal juga ada, terus para pramugari dan apa namanya krunya juga pakai apd. Itu momen yang memang menjadi awal tonggak kenapa kemudian satgas ini dibentuk kan? Jadi satgas ini terdiri dari banyak deston Ada news, kemudian ada science, ada juga travelnya kita masukin, ada ekonominya Jadi seperti Satgas pada nasional saat ini kan Dan ada, jurnalisme data ya uh, uh, Ada jurnalisme data yang memang di tim khusus juga kan di content intelligence Ada grafik-grafik, infogram segala macam. Nah kemudian muncul nih Ton jadinya uh, Kita nggak yakin nih kenapa sih Corona belum muncul nih sampai Februari Padahal di Iran sama Italia sudah puluhan ribu orang kena kan. Bahkan kalau agak ingat kan ada kalimat-kalimatnya lenne kan. Uh,
1: iya, nasi kucing. Corona nggak
0: ya? ada. Nasi kucing, menhub. Terus kata terawan karena kita sering minum jamu makannya kuat. Allah segala macam banyaklah di awal-awal itu yang kemudian menyebabkan orang-orang uh, tuh sebenarnya menyangsikan. Menurut lo gimana? Tolong orang yang sih Februari kemarin tuh? Kalau ya, Corona
1: belum ada? Karena pemerintah. menyangsikan dan juga ikut Membercandai gitu. nggak ada corona di Indonesia, jadi ikut-ikutan gitu masyarakatnya gitu. Jadi abai yes. juga gitu dari. Nah, ini ngomong-ngomong soal kasat gas ya. Mungkin uh, semua yang ada di sini uh, bersifat pribadi ya, tidak mewakili perusahaan kantor di Kumparan atau satuan uh, tugas tersebut sendiri. Tapi ini adalah bersifat personal view ya waktu itu. Nah, sekarang kita udah WFH nih. Jadi awalnya cuman pengen jemput, e, dorong menjemput mahasiswa di Wuhan. Sekarang Corona bercokol sudah hampir 6 bulan gitu, dengan hmm. 140.000 kasus. Nih. Nah kasusnya tepatnya itu ada 141.370 yang positif per 17 Agustus kemarin. Nah e, ini kan kalau kita ingat-ingat dari awal itu e, Pemerintah meremehkan Corona, terus kemudian kebijakan nggak ingin lockdown, inginnya PSBB, kasusnya belum turun, eh udah pengen new normal. Nah, waktu itu juga ada sempat prediksi-prediksi eh, dari beberapa lembaga ya, misalnya Bin, kemudian ada dari universitas juga yang bilang kalau Corona ini puncaknya ini akhir Juli gitu, tapi sampai sekarang ini kalau kita lihat dari Corona pekanan tuh masih naik terus gitu, bahkan setelah Jokowi marah-marah ke Menteri gitu, katanya nggak punya sense of crisis dan ya masih kerja biasa aja, padahal kita ini sedang dalam menghadapi krisis. Nah sebenarnya hmm. nih Mas Yusuf, kalau dari ya udah 6 bulan, hampir 6 bulan ya, ini kalau uh, kuliah ini udah jadi ini nih, apa namanya, hampir satu semester nih kuliah corona nih hmm. di, di kantor. Ini sejak awal arahnya kemana sih penanganan corona di Indonesia ini? Kan kita bahas quo oh, ya, mau kemana gitu.
0: Yeah, yeah, yeah. Sebenarnya dari awal yang tadi sempat disinggung ya mereka para pejabat kita itu sebenarnya udah sudah meremehkan uh, si pandemi ini, kemudian tidak mau menerapkan kebijakan lockdown, uh, psbb juga selesai. -se, apa ya kita bisa bilang psbb itu cuma apa ya samaran doang lah intinya pemerintah itu nggak mau menanggung beban ekonomi yang ditanggung sama masyarakat kan. Kalau lockdown itu kan semua semua kebutuhan dari masyarakatnya kan di diambil alih sama pemerintah, seperti kalau kita ingat ada Wuhan, Vietnam, uh, Malaysia yang secara kasus terbukti ditekan dengan baik kan uh, New Zealand juga, lockdown ini tidak lockdown seluruh negara pada dasarnya kalau di New Zealand tapi mereka bisa mampu untuk menghentikan wabah, jadi persepsi dari pemerintahnya adalah untuk menghentikan wabah Sementara kalau kita lihat dari pemerintah kita, ini berkaca dari penanganannya ya sejauh ini adalah ada beberapa faktor yang gua bilang ini yang ini yang membuat pemerintah kurang serius dalam menangani wabah ini. Pertama apa, Ton? Kurangnya tes. Jadi kalau kita lihat sampai hari ini mungkin tes kita itu salah satu yang paling rendah lah di dunia dengan penduduk 270 juta lebih, tes per individu kita masih mencapai 15.000 sampai 17.000 tes per hari. Per hari ya. Jadi kalau kita mau bilang bahwa mau kemana penanganan Corona kita, ini belum jelas arahnya kemana, karena mereka tidak serius untuk menangani wabah. Tes tidak masif yang pertama. Baru cuma Jakarta nih Tony, yang kemudian melampaui standar WHO dengan mencapai 40.000 tes per individu dalam satu minggu kenapa tes ini penting? karena tes ini bisa mengetahui sejauh mana corona atau pandemi ini terkendali kalau kita mau menyelesaikan pandemi tidak ada cara lain kecuali yang pertama ini apa namanya, bagaimana tes itu bisa diperbanyak yang kedua adalah faktornya kita tidak punya aturan yang ketat untuk menghentikan atau meminimalisasi mobilitas manusia Virus ini kuncinya ada satu, pergerakan manusia Jadi kalau kita bicara soal e, bagaimana menghentikan virus ini, kita hentikan mobilitas sosialnya, mobilitas manusianya Kalau memang kita tidak bisa menghentikan secara penuh, ini akan sulit untuk e, menangani wabah PSBB sudah berhasil, kalau kita lihat berkaca kasus di DKI sebenarnya pas PSBB itu angka kasusnya bisa ditekan sampai 50 sampai 70%. Karena memang terbukti manusianya ditahan untuk bergerak, kantor ditutup, tidak boleh ada WFO, kemudian transportasi umum dibatasi dibatasi sangat ketat, pergerakan orang di, di, diawasi. Ini yang menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya kalau mau serius ya seperti itu. Tapi ya belakangan 5 Juni PSBB transisi kemudian diterapkan dilonggarkan PSBB-nya. Orang kemudian sudah mulai tidak peduli dengan Corona. Ini yang menjadi, menurut gue, dua faktor kunci kenapa gue sebut penanganan Corona di Indonesia ini masih belum serius. Dan arahnya mau kemana, kita juga belum tahu. Dan kebanyakan, satu lagi faktor yang menurut gue sangat penting adalah yang sering dibicarakan oleh oleh pemerintah adalah bagaimana kita mengatasi beban ekonomi. Kalau Agaton mungkin sering lihat atau sering denger ya, beberapa pejabat kita nih uh, dalam memaparkan pendapatnya pasti selalu bilang, Bagaimana kita menjaga rakyat kita agar tidak miskin, agar tidak menjadi terjerembab di kemis apa jurang yang lebih dalam soal kemiskinan. Padahal kalau kita mau menghentikan kemiskinan ya kita hentikan dulu kesehatannya, kita bagusin dulu nih penanganannya. Itulah, kan? Oke.
1: Okay. Jadi intinya adalah tes, kemudian mobilitas sosial dan penghentian wabah secara khusus ya. Dan nah, mm -hmm. uh, kalau kita lihat kan ini tesnya. di seluruh Indonesia ditampakkan itu cuma DKI aja ya hmm. lain mungkin kemudian ada Yogyakarta juga kalau nggak salah nah sebenarnya tes itu eh, yang idealnya seperti apa sih mas eh, hmm. sebanyak apa gitu kita harus mengetes karena kan kita Tidak tahu mungkin berapa banyak tes yang harus dilakukan agar wabah itu terkendali
0: yes, yes, yes. Sebenarnya gini, kalau kita bicara Indonesia kan negaranya kepulauan ya Karakternya beda-beda masing-masing provinsi 34 provinsi kita tidak bisa sama ratakan. Jakarta sama NTT tentu saja akan berbeda Jakarta dengan Sumbawa, Jakarta dengan daerah daerah kecil lainnya mungkin kita tidak bisa samakan untuk testing sebanyak Jakarta tapi yang paling penting adalah bagaimana kita terlihat untuk membuat sebuah komitmen testing ini benar-benar dilakukan untuk mengejar orang yang positif Tuan. jadi ada yang namanya testing, ada yang namanya tracing jadi kalau kita bicara soal testing Jumlahnya itu sudah, di, sudah ada standarnya mungkin secara umum, tapi kalau gue pribadi gue nggak sepakat kalau memang standar itu diterapkan di semua semua provinsi ya. Ee, Jakarta sama Jatim, menurut gue karakternya juga sama karena padat penduduknya, kepadatan penduduknya sama, pergerakan orangnya tinggi, terus kasusnya juga memang terbukti banyak kan. Tapi yang menjadi e, pertanyaan adalah setiap daerah itu harusnya punya apa ya punya indikator sendiri berapa banyak jumlah tes yang diukur. Kayak misalnya Ridwan Kamil di Jabar dia punya target 500 ribu kan tesnya kan oh. dalam eh uh, dalam beberapa waktu. Lalu juga udah ngomong soal itu, tapi kan sekarang baru di angka 178.000 sampai 180.000 tesnya masih jauh. Dia ngambil contoh sampelnya dia membandingkan dengan Korea Selatan. Jadi minimal 1% dari jumlah penduduk uh, di tes corona. Jadi Menurut gue, indikatornya itu diserahkan kepada Pemda masing-masing Tapi, ya indikatornya itu kemudian dimunculkan gitu loh Ton Ada transparansi yang disebutkan Jadi hmm. kita nggak nerka-nerka nih Bahkan kalau kita mau lihat kenapa NTT dalam seminggu terakhir nggak ada kasusnya Ya kita mungkin nggak tahu juga nih apakah memang mereka
1: ada, ada. atau nggak Iya. Okay. Ya, kita mempertanyakan ya, bukan statement gitu ya.
0: Bukan. Jadi ini <laughs> jadi kita mempertanyakan mengapa kemudian tes itu belum 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 masif ya tergantung provinsinya. Oh. Kalau orang itu dites kemudian untuk hanya mengetes orang sembuh itu juga tidak bisa di apa namanya? Bisa menghentikan wabah. Jadi tes ini benar-benar untuk active case finding tesnya oh, itu.
1: Harus orang baru ya. Orang mm -hmm. baru. Mm Heeh. -hmm. Bah, bahkan jadi beberapa kalau, Beberapa hmm. waktu lalu itu ada isunya katanya di kawal COVID itu ada laporan juga beberapa daerah yang tidak tes karena takutnya eh, menjelekan citra daerah tersebut gitu kalau banyak corona gitu kan. <laughs> Ya, tapi tapi sampai sekarang kita kita nggak tahu daerahnya apa. Kita nggak mau menuding karena itu laporan yeah. yang masuk ke Kawal Covid ya ya. Ya, platform yang khusus emang mengawal Covid. Nah, bahkan hmm. nih di WHO sendiri waktu itu sebenarnya merekomendasikan ya awal-awal pandemi itu sekitar kita harus punya namanya positivity rate 10%. Yes. Um, maksimal gitu ya. Jadi lebih bagus uh, lebih kecil lebih bagus. Jadi artinya itu dari 10% itu uh, dari 100 orang yang dites itu paling banyak harusnya ada 10 orang yang uh, mm -hmm. kena positif gitu. Karena kalau misalnya uh, dia angkanya semakin banyak berarti ada kemungkinan di wilayah lain itu uh, ada kasus serupa juga. Jadi kita emang yeah. kebetulan ngetesnya di populasi yang emang banyak gitu. Jadi semakin mm. semakin rendah uh, apa? Semakin rendah positivity rate-nya maka semakin banyak kasus yang terdeteksi itu dari WHO yes. ya. 10% mm -hmm. Tapi belakangan Belakangan menurunkan 5% gitu, Mas, uh, apa namanya? WHO ini. Iya, karena
0: kalau kita lihat negara-negara lain, Ton, hmm. misalnya kita ambil contoh Italia sama Iran, gitu loh yang di awal memang masif uh, kasusnya terus kemudian angka kematiannya juga tinggi. Eh uh, WHO juga memberikan apa ya? memberikan standar 5, di bawah 5% itu artinya adalah wabah sudah terkendali ya, Ton ya.
1: Hmm. Jadi kalau
0: 10% itu ibarat kata batas aman nih. Jadi batas aman ini belum 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 berarti terkendali. nah kalau masih di atas 10 itu berarti dia dalam tanda kutip masih sangat berbahaya kan nah ini yeah. yang ini yang harus dikejar sebenarnya gue nggak mendiskreditkan pihak pemda manapun ya dalam hal ini ya uh, kita tadi sebut NTT yang kasus sedikit ya memang kita kita husnuzon ya uh, ya memang kasus di sana sedikit dan orang-orangnya pada disiplin bisa jadi seperti itu tapi kalau kita bicara data nih ton misalnya kalau agak ton lihat Uh, sebagai content intelligence ya Aceh nih coba kita lihat deh Aceh itu uh, di awal-awal sempat 0 kasus loh di bulan April itu gue ingat banget gue bikin beritanya kabar baik uh, oh. kasus di Aceh itu jadi nol karena yang sembuh banyak tapi berbelakangan ini 92 kasus 72 kasus per hari uh, angka kematiannya juga walaupun tidak tinggi tapi tetap ada karena tesnya juga akhirnya lebih baik kan Kalau tesnya lebih baik, otomatis kasusnya pun yang ditemukan lebih banyak.
1: Nah, tapi uh, ini sih. Tapi daerah juga gini, mas. Harusnya uh, hmm. harusnya kalau misalnya kan selama ini ada tuh kadang-kadang di daerah ditemukan kasus banyak gitu. Terus kepala daerahnya hmm. berdalih, oh ini karena kita rajin kontak tracing, kita rajin makin banyak testing yang aktif gitu ya, ya. Tapi <laughs> tapi di sisi lain tidak menunjukkan data berapa tes yang telah itu. dilakukan. Nah, itu, itu maksudku.
0: Kalau kita kita mau bangga gitu loh. Kalau lu punya argumentasi bahwa kasus naik karena tes masif, kita sebagai masyarakat pun, oh iya nggak apa-apa gitu loh, iya nggak?
1: Iya nggak apa-apa. Iya, karena
0: kasusnya naik karena memang tesnya juga meningkat.
1: Berarti Otomatis lebih banyak. ada
0: upaya yang dilakukan sama Pemda kan untuk apa ya, untuk menghentikan si wabah ini gitu loh iya. Kita juga nggak mau berbangga bangga banget sama Jakarta yang tesnya sudah 40.000 ribu orang karena positivity rate-nya masih di atas 8% loh seminggu dua minggu terakhir. Bah, padahal sebelum ini. Jakarta konsisten 5, 6, bahkan ya.
1: 5,3%, 5,4% Ada uh, yang berkati 5 gitu makin banyak kasus terdeteksi ya
0: Yes, tapi berarti ada masalah kan, walaupun tesnya bagus berarti ada masalah di yang satu lagi tadi gue sebut tuh Entah kedisi pilihan yang kurang, mobilitas yang memang masih tinggi, masih banyak yang nongkrong uh, Di kantor, kelasan perkantoran banyak kan, itu hmm. loh yang yang Dua hal yang menurut gue gak bisa dipisahkan tadi Testing sama kedisiplinan, kesidif, kedisiplinan si masyarakat Di kantor kan banyak yang kena gara-gara apa, Ton? Gara-gara makan siang
1: Gara-gara hmm, ya, ya, ya. makan Arat siang, di kantor pakai masker
0: ya. Pakai face shield, terus makan siang ngobrol sama temen-temennya Itu, ya, itu <laughs> yang, yang bikin banyak kena
1: Itu mungkin sebabnya kantor kita masih WFH sampai sekarang ya? Iya
0: <laughs> Udah
1: 6 bulan Kantor 6 bulan kita
0: punya satgas khusus juga, Ton Untuk oh, menentukan ya. kita WFH atau enggak Oh gitu <laughs> Ah oh, oh. ada Aldo ada Habibie ya maksudnya ada bos-bos okay. kita yang yang apa yang menentukan kebijakan kantor indikatornya salah satu RT indeks penularan kan?
1: Iya iya. Karena Jakarta
0: masih di atas satu yeah, ini yeah. loh yang maksud gue semua masyarakat nggak cuma PMD sih menurut gue ya Ton ya jadi PMD harus meningkatkan tes ya masyarakatnya juga harus disiplin perusahaannya juga pun menerapkan kebijakan dua shift yang benar pemerintahnya kasih aturan yang tegas. Selesai itu masalah sebenarnya kalau itu semua dilaksanakan idealnya ya Tapi kita tidak bicara dunia ideal sekarang
1: Oke, okay. <laughs> nah ini kan kita tadi ngomongin positivity rate ya Rekomendasi WHO di awal 10% nah, Berapa sih sebenarnya Indonesia ini? Nah kita cek ke data itu per 17 Agustus itu kita masih 13,22 Itu harian ya, harian Jadi hasil bagi antara Kasus positif dengan total individu yang dites itu kita mencapai 13,22%. Jadi dari 100 orang yang dites itu ada 13 yang positif lah kira-kira kayak gitu kalau gambarannya. Nah kita ngomong-ngomong soal penanganan corona nih masih huofadis nih mau dibawa kemana. Nah kan Jokowi itu sempat... bilang ke para menteri untuk mengganti strategi baru gitu. Jadi punya strategi baru yaitu kampanye 2 minggu pakai masker, kemudian 2 minggu selanjutnya itu jaga jarak, kemudian baru cuci tangan gitu. Ya kira-kira satu-satu -kira, uh, lah biar fokus gitu kan ke para menteri sambil waktu itu, tanggal 3 Agustus itu dia bilang rapat uh, ratas kepada para menterinya gitu. Nah ini kan sebenarnya pemerintah mau istilahnya apa ya? refocusing lah. Jadi kita buat strategi baru yang lebih fokus uh, kepada masyarakat. Nah, Kira-kira menurut Mas Wisnu nih gimana nih Mas strategi barunya? Tapi ada strategi baru itu tapi dalam 2 minggu terakhir kasus corona pekanan ini justru makin naik gitu.
0: Kasih tahu datanya dong 2 pekan terakhir naiknya seberapa ini, nih.
1: Kalau kita lihat cek di grafik ya. Ini kan mm -hmm. kantor ini kita bikin grafik ya. Eh uh, tanggal 27 Juli Sampai 2 Agustus itu kita ada di 12.677 mm -hmm. kasus per minggu ya, dalam satu minggu. Nah, yeah. kemudian uh, minggu selanjutnya itu dia naik ke, uh, enggak, minggu selanjutnya hingga minggu ini ya. Dia minggu ini sekarang sampai rekor 14.153 gitu. 14.000? Uh, dua minggu setelah Pak Jokowi minta kampanye pakai masker. Nah ini kalau grafiknya saya tampilkan kayak gini ya. Ini ada di. Boleh tampilin. Ini di HP. Hmm. Nah jadi. Oh iya. Jadi itu garis biru itu ketika Pak Jokowi menyampaikan suruh revocusing uh, hmm. pakai masker. Nah itu grafiknya sekarang naik. Jadi masih naik ke puncak ya, ya. lah kita kasus kita. Hmm. Gimana? Ini Mas Wisnu? Apakah apa yang hmm. perlu di? Ya mungkin. Sebenarnya. Masukan. Yang kali. kalau tadi
0: Agaton bilang. dua minggu setelah Jokowi ngomong, terus kasusnya naik ini bisa jadi, ada hubungannya bisa jadi enggak sih Pertama soal itu uh, kampanye masker, kampanye jarak, jaga jarak, kampanye cuci tangan sebenarnya kan dari awal kita sudah melakukan itu kan kalau setiap jam 3 sampai, eh jam setengah 4 tau dulu Pak Yuri selalu di ujung di ujung kalimatnya selalu ngomong soal cuci tangan dengan air mengalir, pakai masker, jaga jarak, mengurangi risiko 70%. Sebenarnya itu sudah dilakukan sejak awal. Uh, yang terjadi adalah kalau kita orang kota, orang yang punya apa ya, punya uh, literasi yang baik, mungkin bisa langsung meng, apa ya, mengaplikasikan hal tersebut. Tapi kan Ada juga orang kota bahkan yang tidak berpikiran seperti uh, orang yang berliterasi. Nggak semua orang kota literasi, nggak semua orang desa juga literasinya buruk kan. Tapi ini yang belum merata, ton kampanye-kampanye tersebut sebenarnya kalau gue mau bilang ya bisa dikatakan apresiasinya boleh lah. Tapi gue melihat penerapannya belum terlalu efektif. dalam belum belum terlalu efektif ini di sini adalah. Gak ada sanksi Ton, lagi-lagi soal itu sih yang diterapkan Jadi kalau yang kemarin di-impress tuh disebutkan sebenarnya ada beberapa hal yang diatur tuh Kalau lu lihat impressnya yang terbaru
1: Impress nomor 6 2020 tahun 2020 ya? Mas,
0: yes, impress nomor 6 Salah satunya kan sebenarnya ada yang diatur soal denda Coba Ton, ada nggak yang diatur? Ada yang ada ininya enggak? impress nggak?
1: IMPRESS-nya saya harus buka ini dulu Apa namanya? Set Oke, press jadi ya?
0: setahu gue ya sambil gue terusin ya, ya Jadi
1: silahkan.
0: di IMPRESS itu diatur bahwa Ada denda sekian ratus ribu Untuk orang yang nggak pakai masker Tapi apa namanya ini juga belum bisa kita lihat maksimal. Kalau lo lihat di Jakarta aja yang kita tinggalin ini masih banyak orang yang nggak pakai masker. Hmm. Uh, tapi apakah itu menjadi salah satu faktor penularan juga? Iya, juga enggak karena ada faktor yang lain kan. Ada jaga jarak, ada yang tadi gue bilang soal. Uh, Dia pakai maskernya di dagu, nggak pakai masker di menutupi hidung sama mulut. Jadi gua gua rasa sih sebenarnya ini hanya hanya sebagai kebijakan yang mengawang sih ton dua minggu masker, dua minggu jaga jarak, dua minggu cuci tangan. Ya itu sebenarnya sudah kita terapkan. Kuncinya sebenarnya kalau lo mau cepet ya tadi itu bilang itu gua bilang di awal mau nggak mau nih. suka tidak suka kita harus lebih banyak di rumah ton kecuali hmm. memang orang yang benar-benar bukti apa butuh uang atau pekerjaan dia di lapangan ya lo harus tetap pakai protokol kesehatan dan satu lagi uh, yang gua lihat adalah kecenderungan untuk masyarakat tidak apa ya bosan itu selalu ada ton sabtu hmm. minggu puncak kalau lo lihat selalu
1: ramai kan oh iya iya, iya. kemarin bahkan ke
0: kemarin ini. macet itu acet 2 jam tuh, satu Minggu Senin dua, iya. dua jalur kita tidak, apa ya, coba kita lihat nanti nih 2 minggu lagi lah dari kemarin satu Minggu Senin seberapa seberapa banyak kasus yang meningkat atau enggak karena kan ada masa ikut inkubasi kan? iya, iya yang harus diperhatikan jadi, di... yang gue lagi-lagi sampaikan soal kuva di sini kita mau melihat dulu nih bener-bener apakah berarti sekarang sudah ganti jadi bukan masker lagi dong ya? kebijakannya ya,
1: ya berarti mungkin ke depan cuci tangan atau jaga jarak gitu. jaga jarak kita,
0: dulu atau cuci tangan dulu kan.
1: tapi kita nggak tahu kan apakah itu akan menggemal lagi gitu, karena dua minggu lalu kan memberikan uh, instruksinya kepada para menteri.
0: iya iya. dia marah-marah pun sebenarnya harusnya diterjemahkan dengan baik sama menteri kan. presiden marah tuh uh, terlepas dari apa niatnya kan kita nggak ada yang tahu nih niat dalam hatinya presiden kita nggak ada yang tahu. tapi wajahnya dia, kemudian uh, gesturnya dia, harusnya diresapi lah sama para menteri ini gue pernah beberapa kali ngobrol sama pakar, bahkan juga sama Satgas ya uh, yang terjadi hari ini adalah masyarakatnya kurang disiplin pemerintah daerahnya juga nggak semuanya pengen, yang tadi lu sempet singgung tuh nggak mau terlihat kasusnya lebih tinggi dari yang lain gitu loh hmm, iya 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 itu loh yang, yang sampai sekarang masih gua ya Ya Allah, kapan nih berakhir gitu bahasa bahasanya bahasanya tuh kayak gitu. Gue yeah. sangat menyayangkan ketika memang Pemda khawatir kalau kasusnya tinggi jadi namanya tercoreng padahal enggak kan. Setiap orang punya pandangannya masing-masing. Jogja termasuk Jogja kasusnya kan tetap rendah walaupun tesnya lebih, -lebih baik kan. Kalau yeah. kalau lo punya datanya pasti gue juga. Lihat nih, tesnya Jogja itu makin hari makin tinggi. Di, di pekan lalu, di menurut WHO, data WHO itu, Jogja itu termasuk yang positif rate-nya turun dari minggu sebelumnya. Uh, ini gue lihat ya, di Jogja itu, kemarin itu di pekan 3-9 Agustus, positif rate-nya sekitar 5-6%. Itu udah rendah banget, Ton. Mm, ya, ya, ya. Padahal tesnya nya meningkat tuh dalam tanda kutip uh, itu bisa loh dilakukan kalau kalau kalian lihat komentar-komentarnya Sultan kan juga kita nggak akan buka pariwisata secara macam-macam dulu nih sebelum benar-benar uh, kasusnya Mas, turun
1: Iya nggak iya iya itu emang cari ya aman gitulah ya safe gitu kesehatan nomor satu gitu di sana hmm.
0: harusnya itu ton ke uh, ini kita bicara lagi soal penanganan rumah sakit misalnya boleh ya
1: oke hmm, oke okay, okay. hmm.
0: kenapa sekarang ada beberapa provinsi yang kasus sembuhnya rendah e, bisa dibilang, gue boleh sebut nggak sih? misalnya Aceh gitu bisa lah ya Yo, bisa gak ada masalah bisa. karena mah secara data kan juga menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan Aceh itu bahkan cuma 16% tahun terakhir
1: ya per 17 Dari, Agustus ya
0: iya, coba cek deh, kalau gue nggak salah tuh gue terakhir bikin berita Dewi Nur Aisyah, ketua timpak, eh Anggota tim pakar dia bilang 13,6% Terendah di Indonesia Bahkan Sumatera Utara yang nomor 2 Terendah di Indonesia itu Angkanya di atas 40% kan hmm. Jauh banget, timpang banget uh, Ini berarti ada masalah menurut gue Di rumah sakitnya Entah dia uh, Kekurangan tenaga medis Bisa jadi memang per, per, apa, Penanganannya Atau obat-obatnya tidak terpasok dengan baik ini kita juga masih menelusuri nih dari Satgas juga masih menelusuri masih fokus juga nih sama daerah Aceh yang kasusnya naik tapi kesembuhannya masih rendah. Oke, okay.
1: jadi harus tegas gitu ya. Ini kalau dilihat tadi impresnya kita udah lihat itu ada beberapa sanksi sih ya diantaranya itu soal ya denda, kemudian penutupan usaha, sanksi administratif gitu-gitu. Ya cuman beberapa ya pihak yang meragukan mungkin kalau tidak diikuti oleh penerapan ya susah juga gitu. Cuman memang di sini kita melibatkan TNI dan Polri ya untuk membantu Satgas di daerah gitu.
0: Menurut lu gimana Ton? Kelibatan TNI-Pinggiran. Nah kemarin
1: TNI. kemarin kita, kita sempat bahas di diskusi pinggiran ya mungkin takutnya itu ada militerisasi gitu. Deh. Ya khususnya di TNI ya kalau di TNI. Militerisasi sipil karena idealnya ya urusan sipil nih kita ya cukup Polri gitu kalau mau penegakan gitu. Oh iya. iya, iya bisa lihat di, di podcast sebelumnya ya.
0: Mantap tuh dengerin tuh. <laughs> buat podcast sebelumnya Jadi sini ada lagi Ton Yang mau didiskusikan
1: Jadi soal ini mas uh, Soal contekan nih Kalau kita kan enaknya nyontek gitu uh, Apa kira-kira dari luar negeri Apa yang bisa dicontek buat Indonesia gitu kan hmm. Penanganan corona
0: Kita paling gampang Bicara Malaysia mungkin ya Ton ya hmm. Yang paling deket lah sama kita gitu loh Malaysia itu menjadi Wilayah yang sebenarnya kota, kebanyakan kota kan, tapi secara kasus termasuk yang rendah juga di Asia Tenggara bahkan di dunia kan kalau gue lihat nih di menurut Worldometer kasusnya juga masih sangat rendah intinya mereka kan dari awal juga sudah menerapkan kebijakan lockdown kan iya iya ya. Uh, gua, gue sih selalu menyaksikan bahwa lockdown ini ada, sisi negatifnya pasti ada maksud gue uh, kalau pemerintahnya nggak becus ya negatif hasilnya tapi kalau pemerintahnya memang bisa menunjukkan hal yang baik bisa menanggung apa namanya masyarakat dengan baik ya itu bisa, ter bisa teratasi. bahkan Malaysia hari ini cuma 211 kasus ton aktif active hmm. case-nya di Malaysia sekarang cuma 211 kasus lo bayangin sementara di Indonesia active case-nya sampai hari ini ada di angka 40.705. Ini ya. ini bukan terlepas dari penduduk-penduduk doang ya karena tesnya di Malaysia itu sampai sekarang juga termasuk tinggi. Dia itu tesnya di angka 1.114.246 spesimen. Dengan jumlah penduduk cuma 8 juta 6 juta 800, berarti total tesnya per 1 juta penduduk itu ada di angka 61.707. Tinggi sekali tuh 61.707. sementara Indonesia yang tadi sempat gue singgung di awal sekarang ini tesnya masih diangkat 6.939 per 1 juta penduduk. Oke. Okay. kita bahkan kalah sama Filipina yang sebenarnya dalam tanda kutip juga hancur-hancuran penanganan yang 18.071 jadi gue selalu menerapkan bahwa yang tadi satu, Malaysia bisa menekan kasus karena mobilitas dibatasi penerapan lockdown tegas, polisi dan segala macamnya juga terlibat tapi dalam koridor memang untuk penegakan kedisiplinan kan, Ton? Nggak hmm. pakai masker, nggak pakai masker diting, didenda. kemudian bahkan juga sempat ada usulan di penjara, segala macam intinya. Itu sudah menjadi bukti bahwa pembatasan kegiatan bisa berdampak ke turunnya kasus. Selain itu, mereka juga jumlah tesnya tinggi. Lagi-lagi gue selalu bicara dua hal ini, Ton. Hmm. Kalau kita bicara misalnya negara lain, apalagi yang berhasil misalnya, Ton, New Zealand ya,
1: Ya, yeah, New Zealand. Walaupun beberapa hari terakhir ada kasus baru lagi ya, tapi kan itu karena impor ya. Imported case. Imported case.
0: Mm -hmm, tapi dia 4 kasus ada aja, langsung lockdown Auckland loh. Waktu mm. di awal seminggu yang lalu, kalau nggak salah ya. Uh, sekarang itu di New Zealand itu cuma ada 90 kasus aktif tahun loh, bayangin tuh.
1: Yeah, yeah, Terus dikenal. testnya
0: mereka, 616.377 totalnya, tapi dengan penduduk cuma 5 juta, uh, jadi total tes per 1 juta penduduknya 123.234 tes. Itu dua apa ya? Dua negara yang menurut gua secara respon terhadap pandemi ini lebih baik daripada Indonesia. Okay. Walau, jadi respon, ada kasus nih, tuan kita kan nggak bisa memungkiri bahwa uh, peningkatan kasus tuh selalu berpotensi kan? Selalu ada potensi untuk adanya kasus baru. Karena virus ini belum ada vaksinnya yang pertama kan, walaupun Rusia sudah mengklaim adanya Sputnik kelima ada. tuh, tapi belum diproduksi secara massal kan.
1: Iya. Jadi iya.
0: validitasnya juga belum tentu di apa di apa di bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Jadi menurut gue selama memang belum ada vaksin, eh, yang paling bisa dipelajari dari dua negara tersebut adalah itu tadi tes sama pengetatan orang bergeraknya benar-benar kuat.
1: Oke. Jadi kalau kita mengulas dari pembicaraan kita e, tadi itu kita fokusnya ini jadi mobilitas kemudian tes diperbanyak dan hmm. komitmen pemerintah untuk penghentian wabah itu. Jadi kita yes. bukan apa ya. Jadi kita nggak fokusnya nggak kemana-mana gitu ke ekonomi kemana gitu. Walaupun mungkin itu memang penting gitu ya, memang penting. Kira-kira uh, Mas uh, saran buat pemerintah saat ini kan sekarang kita lagi develop va vaksin ya. Saran dan harapannya apa Mas ke depan buat penanganan yang terbaru? terbaru
0: kan obat corona sudah ada nih ton yang pertama yang terbaru banget nih hari Sabtu kemarin.
1: Oh uner, Unair.
0: Eh. Hmm Unair bin sama. ini AD, lagi-lagi dua institusi yang memang tidak semestinya membantu, tapi membantu efektivitasnya katanya 90%. Ton. Jadi dia kombinasi tiga obat yang memang sudah digunakan di seluruh dunia. Salah satunya hidrokloroquine. Nah ini juga menurut gue, hari ini nanti dibahas juga nih. Kita akan pantau terus kumparan untuk membahas soal obat. eh menurut gue ini menjadi salah satu kabar baik lah. Eee, bagaimana obat itu bisa ditemukan. Kedua, soal vaksin, bocorannya adalah memang... Uh, Sinovac sudah memberikan dosis 5 juta sampai 10 juta untuk di bulan Desember ton. Hmm, okay. itu kalau memang kita mau pakai itu uh, sebelum biopharma, kan rencana biopharma memproduksi ulang nih dari si vaksin itu, dan targetnya Januari 2021 tapi Desember itu mungkin untuk tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan, orang-orang yang relawan-relawan yang sudah 1.800an orang tadi e, menurut gue dua hal ini menjadi kabar baik di tengah pandemi yang memang setelah kalau di Indonesia berarti dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, lima bulan ya, lima bulan berjalan, ini menjadi kabar baik, tapi sampai itu benar-benar ada dan kejadian gue sih secara pribadi menyarankan pemerintah itu tadi meningkatkan tes dengan kapasitas yang cukup tidak harus setinggi Jakarta tapi harus setransparan Jakarta menurut gue, tuh. oke okay. dengan itu kita bisa mengukur bahwa wabah ini sudah terkendali atau belum. Dan buat masyarakat sebenarnya juga penting adalah lu harus punya mindset yang bisa menyelamatkan diri lu adalah diri lu sendiri. Tidak bisa orang lain, tidak bisa pemerintah, tidak bisa uh, kerajaan mana gitu misalnya nggak bisa.
1: Sudah empire.
0: Sudah empire gitu. Uh, yang bisa sekarang kita bisa berharap banyak sama yang lain karena kita sudah jelaskan dari awal bagaimana penanganan corona di Indonesia kan jadi kita tinggal berharap vaksin dan obat benar-benar ada sambil kita bisa menjaga diri kita masing-masing dan Ayo. menjaga orang sekeliling kita yang punya penyakit komorbid kan ya, itu penyakit. paling dari gua sebagai penutup mungkin ya
1: oke, terima kasih banyak Mas Wisnu sudah mau bergabung di diskusi pinggiran kali ini sangat menarik dan kita menunggu ya beberapa bulan lagi mungkin ya Uh, sampai vaksin ditemukan, kita mungkin masih harus terus uh, jaga jarak kemudian cuci tangan dan juga ya mengikuti protokol kesehatan. Kalau dulu itu kampanyenya masih populer tuh, di rumah aja tapi sekarang karena mungkin zamannya new normal ya, jadi kita mungkin cukup uh, ikuti protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan yes. mungkin ini adalah akhir dari podcast diskusi pinggiran kali ini, saya Agaton Ken Sanan, undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan terima kasih dan sampai jumpa di podcast diskusi pinggiran selanjutnya